1: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro, que não entram em nossos episódios semanais, e hoje a gente veio aqui para trazer conhecimento, trazer informação, trazer definição para sua vida, que tá perdido nesses jogos de carteado, o que que é carteado, o que que é jogo de cartas, card game, o que que é gestão de mão, o que que é vaza, o que que é climb, o que que é shedding, esses monte de nomes e termos que aparecem nesses jogos de cartas que a gente tanto gosta gosta, mas que a gente vai definir hoje aqui pra você entender a diferença entre eles e até se você gosta de um tipo ou outro específico, pra você conseguir ter um direcionamento melhor aí da sua coleção do seu acervo de jogos. E pra isso eu trouxe dois mestres nesse assunto, os maiores mestres do Brasil, do mundo, estão aqui do meu lado esquerdo, ele que volta mais uma vez aí, que tava sempre me cobrando que não participava, mas agora tá batendo carteira de vez em quando aqui, ele que é o cientista lúdico que vem trazer essa área <risos> lúdica da vida, né, toda essa ciência dos jogos de tabuleiro, estão o aqui, Fel Barros. Tudo bem, Fel?
2: Queria só começar diminuindo um pouco a expectativa aí da galera, porque mestre <risos> do mundo, caralho, é uma coisa agressiva. Como eu já falei, sou o maior colecionador de carteado do Brasil, até que alguém mostre uma coleção maior do que a minha. Então, esse título eu aceito.
1: E do meu lado direito está ele que também volta aqui pra trazer conhecimento. Ele que veio aqui num dos episódios mais aclamados que a gente fez aqui. Foi um episódio sobre classificação de jogos. A gente tentou definir pra vocês também o que que é Euro, o que que é Améria, o que que é estratégico, o que que é temático. E aí, fica aí o conhecimento pra você que tá aí começando, por exemplo, no hobby que quer aprender um pouquinho, já fica o jabá de um nosso episódio aí, né? Mas, ele que é da Geeks and Orcs, que tá trazendo jogos excelentes aqui, inclusive. Dicas de passagem, esse final de semana joguei o Corta de novo e que jogo maneiro. Estou
0: com ele aqui, Renato Simões. Tudo bem, Renato? Fala, Gustavo. Fala, Fel. Segunda vez minha aqui no Gambiarra. Agora estou pior acompanhado, né? Antes estava na companhia de butileiro do Gustavo. Agora estou na companhia do <risos> Gustavo, mesmo Gustavo. Mas agora um pouco pior com o nosso cientista aí participando também. Um grande downgrade, né? Grande downgrade. É um problema grave aí que concordo, a concordo. falta de consistência na qualidade dos convidados é um problema, não, viu, não Gustavo? Tem. Vamos
2: treinar isso aí. Sempre falou isso pra ele. Falei, tem certeza que quer nós dois juntos? É melhor um só, que aí isso, o nível <risos> vai ser muito baixo. Muito baixo, cara. Combinar <risos> é complicado.
0: Uma bomba só já é ruim. Duas, é. Né, irmão, é explosão muito forte na serra. Mas estamos aí pra tentar cagar algumas regras, corrigir qualquer informação passada pelo fel e coisas do tipo. <risos> e pra começar, gente, eu queria
1: discutir um termo que tem sido usado, ter ouvido a galera começando a falar por aí, que é o termo carteado. Que é um termo muito específico pra definir jogos de cartas, mas queria começar pelo fel, o cientista lúdico. Qual que é a ciência por trás do carteado? O que que é o
2: então, apesar de ser um nível muito baixo, né? Eu e o Renato, a gente discute muito ali na Série D do Board Game Nacional. E uma parada que é muito ruim pro cenário do Board Game... Lá fora também, né? É que o BGG, ele coloca trick-taking englobando climbing, né? Que são duas mecânicas bem diferentes... De... que a gente vai explicar, né, com mais calma. Mas ele coloca como duas mecânicas únicas, né, tipo, ah, tudo é trick-taking, foda-se. Só que se você olhar lá naquela ficha técnica super elaborada, que tem 45 top, aí vai aparecer Family Climbing, né, tipo, como se fosse um asterisco que aquele jogo é Climbing. E a gente entrou numa guilda lá no BGG, que é Trick-Taking Guild, e que especificamente proíbe Climbing, não sei o que, tem uma... toda uma mística lá, não sei o que. E a gente ficou assim, porque a galera de casa talvez não saiba, o Renato, ele fatura milhões né, vendendo as vasas no Brasil <risos> e eu tô lá remando, tentando popularizar o formato aqui é uma coisa que eu faço né, de bom grado, aqui eu, o braço chega a dói mas é meu papel no mundo, e uma, uma discussão das que a gente tava tendo, e eu acho que até o Tola participou também, porque foi ele que sugeriu o carteado, era como a gente pega um nome que abarque os tipos de jogos tradicionais né que são esses jogos que a gente joga tipo buraco, sueca, truco a própria escova, né que, é, que a gente viu que é lá do, uma, um jogo típico do sul e os que a gente gosta aqui, né? O Corto, o Homem Batata, o Encantados, o Dobro. É esses jogos que a raiz dele, né? A base dele são esses jogos clássicos. são esses Por exemplo, a vaza é de 1400 e... e Vovó Bolinha, né? Então são jogos muito antigos e que obviamente continuam se modernizando, né? Mas a gente chegou nesse termo, né? O Tola chegou e a gente apropriou, que é o Carteado. Que é essa família de jogos que abarca o Trick Taking, né? Que é a vaza O Climbing, que é tipo, um escalar. Né, que é uma tradução meio assim e aí, acho que a gente não, não traduziu ainda que é o Rumi não, mas veio o Rumi Cube aqui né acho que, que tá bom o Shedding né que dificilmente aparece sozinho né normalmente ele tá junto com outra mecânica e o Fishing que já vou fazer aqui o Jabá porque eu sou o remador oficial da Geek Enox <risos> em breve teremos pescado novo olha aí um belo jogo da Geek que será o primeiro Fishing publicado oficialmente no Brasil
1: e aí Renato vamos dar um exemplos rápidos que o, o, agora o Fel deu bons exemplos aí de jogos que são carteados pra você que tá ouvindo aí carteado ele tem essa base nesses jogos clássicos de cartas, né? Especialmente jogos que jogam com baralho, mas não necessariamente o baralho que você está acostumado de 52 cartas, porque existem diferentes baralhos ao redor do mundo, né? Até eu vou entrar depois para comentar um pouquinho disso, mas pensando nisso, exemplos então que a galera fala que é carteado e que vocês não consideram carteado, que eu já ouvi, como eu falei, até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, que eu tenho ouvido o termo carteado, por exemplo, para descrever jogos de cartas que são abstratos e que parecem algo do tipo Tipo, né,
0: parece um jogo tradicional, mas ele não é, porque ele não tem a raiz nisso. Verdade, verdade. Ô, Gustavo, mas antes de eu dar minha contribuição nesse aspecto, posso fazer uma adenda aí na história da palavra carteado? Por favor. O que aconteceu? Antes do Homem Batata e do Corta saírem de fato, serem publicados, a gente tinha dúvida de qual seria o nome da linha desses produtos. E foi aí que o Tola lembrou da palavra carteado. O que, que aconteceu? Eu tava conversando com ele e falei Tola, a gente tinha falado de jogos de boteco. Resumem bem o que a linha quer ser, só que jogos de boteco envolve jogo com bebida, com coisas que nem sempre nem pra todo mundo vai ser legal que seja envolvido uhum, e tal. Sim. Então a gente não queria misturar as coisas. E aí eu tava pensando um nome pra linha. E aí se você for olhar no site da Geeks geekzenox.com.br colecal, né, coleção, traço carteados, seria o nome da linha hoje é jogamos sempre, mas é por causa do Tola que deu essa sugestão eu fiz o, o site com esse nome, coleção carteados e aí o QR Code que tá dentro das caixas do Corta e do Homem Batata vai direto pra essa página então foi nisso que veio a palavra carteados, aí o Fel explicou que ele, que ele tava nessa, eu queria uma palavra que abarcasse isso, eu, uma outra curiosidade, não existe essa palavra em outros idiomas, né Fel é uma palavra é, que só funciona é do... pro português que é o carteado, e aí eu lembrei ó, o Tola me falou de carteado uma vez, eu gostei e aí ficou né, o Fel é um cara que gosta muito de marcas né e eu entro na, na onda não sei se você sabe, mas o Fel tem uma holding inteira com vários empreendimentos que ele já tem nomes, tudo registrado né? do Fel Eletro ao, ao China Fel né aí é. tem também o Fel Imóveis tem tudo lá né Fel?
2: Fel B&B que agora você pode ficar aqui Fel em casa B &B. de graça eu queria só lembrar que a holding não ganha um real tá? Mas existe mas ela existe. Mesma, ela, ela, ela existe, tem, tem nome pra tudo, mas não, não tem dinheiro.
0: Aí nós chegamos nessa do cateado por conta disso. Aí foi acho que foi um, uma descoberta, porque aliviou muito, e pô, cateado não é exatamente uma palavra desconhecida, né? Muita gente vai, vamos jogar um carteado. Sim, Isso sim. Isso já resume muito. E aí, essa palavra carteado, eu acho que dá pra entender bem o que, que a gente quer dizer. O carteado ele vem do, das estruturas clássicas dos jogos de baralho. Mesmo que sejam, é, não sejam baralhos convencionais, eles vêm da estrutura uma estrutura clássica de jogos de baralho Mecânicas que a gente sente que a gente poderia ver Num truco, ou num buraco Numa tranca, nesse tipo de jogo Dito isso, Peg em 6 é um exemplo de jogo Que o pessoal às vezes chama de carteado Mas não tá muito nessa do carteado Ele é um jogo de cartas, ele tem uma gestão de mão ali Eu nem sei qual é a mecânica principal Do Peg em 6, o que, que eles consideram Mas é uma gestão de mão que você tá tentando Acertar o timing das cartas que você tá colocando Pra ordem te beneficiar de alguma forma Então assim, não é carteado Não é uma estrutura clássica de jogo de cartas carta de baralho. Então, é meio que isso. Acho que o PEG 6 é um bom exemplo. Outro, talvez, que seja um bom exemplo disso é o... o Cariba, que é um jogo de cartas, mas que ele tem uma estrutura diferente. Ele tem uma coisa de, de coleção ali, de como fazer a coleção. Você joga... Existem áreas do jogo, né? Que você vai colocar ali na hora. Sim, sim. É diferente, é um pouco mais novo, mais moderno. Carteado tem as estruturas clássicas. E aí, você tem jogos modernos usando essas estruturas clássicas. E vários foram citados. Dois deles, a Geeks and Horks lançou, que são o Homem Batata e e o corta. E essa coleção do Jogamos Sempre, ela vai se basear muito em carteados. Não é só isso, mas ela vai ter muito disso. O próximo que o Fel fez aí, já deu a remada já de hoje, é o Pescado Novo, <risos> que ele é baseado na Escoba. Escoba de 15, que muita gente conhece tal. Ou Escopa, ou Escova. O pessoal chama em vários lugares, chama de nomes diferentes. Que é um jogo desses clássicos de carta, muito jogado no sul do Brasil. E que a gente aqui na hora a gente viciou um tempo né, em jogar Escobinha, que é um jogo que se joga em duplas, o que é muito Legal, não necessariamente se joga em duplas, mas pode se jogar em duplas. Jogar em dupla cria narrativas, histórias que são muito legais, então a gente viciou nesse negócio, como a, a dupla 100%, que não ganhou 100% das vezes. Ganhamos só 7. <risos> e essa história do 7x1,
2: né, Fer? Foi muito boa. O Escobinha, pra quem não sabe, da onde vem o Pescado Novo, com oitavo lugar, se eu não me engano. No meu top 10 do ano passado. Eu acho que ele e o Lobisomem foi os jogos que a gente mais jogou, na. É que na temporada do Renato não foi o Lobisomem, né? Porque a Devital tem temporadas, né? Pra quem não sabe. É um prédio aqui no... em São Paulo que a gente morou junto. No prédio, né? Não no mesmo apartamento e na temporada que o Renato participou, acho que o Scoba ficou ali entre os três, quatro jogos mais jogados com certeza, e é um exemplo de phishing né, é uma das cinco. que a gente tá cagando regra né, sim os cinco pilares do carteado Olha o phishing talvez seja o que tem menos exemplos né, e acho que todos os outros, você tem muitos jogos e muitos exemplos pra explicar, o phishing talvez seja o menos, mas não, não, não por isso pior né, só não é tão popular, tão difundido quanto dos outros. É,
0: o fishing ele é, ele tem uma estrutura que torna ser mais difícil ter essa variedade toda de jogos, que é, você tem coisas na mesa, cartas na mesa, e você tem que jogar cartas da sua mão, uma carta da sua mão pra pescar coisas da mesa, pra buscar tirar coisas que vão te dar ponto de alguma forma na mesa, pescar cartas dali. A escoba de 15, você tem que jogar uma carta que some 15, se você somar 15, você pega todas as cartas daquela sua soma, então, por exemplo, na mesa tem um 7, um 5 e um 10, é um 10 isso aí não poderia ter mas um 7, um 9 e um 10. Isso, é ótimo. Assim, realmente. Você pode jogar, Eu poderia jogar um 8, que eu juntaria o 7 e faria 15. Aí eu pegaria o 7 e o 8 que eu joguei. Ou eu poderia jogar um 6 e pescar o 9. Ou um 5 e pescar o 10. Então você pesca as coisas ali da mesa que somam 15. Essa estrutura ela é muito enxuta e é muito... Pra você variar ela, e eu fiz esse exercício bastante na época do pescado novo, pra você variar essa estrutura você precisaria de muitos efeitos. Tinha que dar uma complicada, então uhum, eu achei uhum. melhor para apresentar o fishing, essa coisa do número, porque é uma soma é muito acessível, né? E aí a gente trouxe basicamente o pescado é um fishing simples da escoba, mas com uns twists de cartinhas Pokémon, efeitos especiais, Olha aí. e aí você vai ter algumas facilidades a mais, ou vai prejudicar outra dupla em alguns momentos jogando uma carta que dá um ponto negativo, ou então você vai se beneficiar mais, vai pular a sua vez pra poder não ter que dar carta pro outro time que é muito importante às vezes, então tem alguns efeitos especiais e é isso, Aí esse é o Fish. eu queria comentar um pouquinho
1: ainda sobre esse termo carteado, porque por ser um termo que a galera usa pra jogos de baralho jogos de cartas, o que a gente tá tentando definir aqui, e incluir inclusive, disseminar, é essa classificação para juntar esses jogos que tem como raiz os jogos de cartas tradicionais. Porque você vai encontrar conteúdos de criadores de conteúdo, conteudistas, tá? Enfim, o termo que você preferir, mais um termo que a gente tá cagando aqui, é que a galera fala carteado para jogos de carta no geral. Então existe essa diferença, tá? Você vai ver conteúdos falando carteado, mas não é exatamente o que a gente tá tentando colocar aqui. A ideia desse carteado que nós estamos tentando colocar aqui é algo mais específico para conseguir classificar ele de uma forma que seja fácil de você entender e de você procurar outros jogos, porque como até o, o Fé e o Renato comentaram, a gente começou aí falando de fishing, né? Se você for pegar a raiz do fishing e os jogos, porque eu, eu conheci um jogo de fishing que era o Hashi Hashi, que é um jogo japonês, que você usa um baralho de flores, e ele faz exatamente o que o, o Renato comentou aí, né? Você tem que ir pescando as, as cartinhas de flor. Eu me lembro vagamente, porque faz mais de 10 anos que eu vi esse jogo, mas olha só o exemplo, são jogos antigos, se você for pegar outras classificações que a gente vai falar aqui, também você vai ver jogos antigos e esses jogos eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a primeira denúncia é o termo carteado. Que nós estamos cagando uma regra aqui para colocar Sim. um termo para facilitar a explicação e a disseminação desses jogos. Mas não impede que outros criadores de conteúdo vão lá e coloque lá carteado, como sei lá, um outro jogo tipo Exploding Kittens, porque tem carta no jogo. E aí, eu queria comentar, aproveitando essa parte do carteado dos jogos de cartas, a minha ideia de fazer esse episódio ela veio de uma viagem que eu fiz lá para a República Tcheca e eu conheci um carteado específico lá que é o Mariachi. E do Mariachi, eu descobri que existiam, sei lá quantos outros jogos que eles saíam dessa mecânica do Mariachi e eles simplificavam ou eles complicavam os jogos. E aí o me mostrou um site que se chama pagat.com, P A G A T.com. Esse site, gente, ele é um buraco negro, porque quanto mais você clicar nos links, você vai entrar em mais jogos que vão te mostrar mais jogos e você vai ficar maluco. Na verdade, esse site é o único lugar, por exemplo, que existem as regras do Mariachi escritas em inglês. Não existe Lugar nenhum, porque ele é um jogo tradicional que a maioria das pessoas que estão lá na República Tcheca já não conhecem, porque ele fica muito nichado para as pessoas mais idosas ou quem frequenta os bares lá. Aquele bar raiz, sabe? Aquele boteco que tem o cachorrinho caramelo, aquela TV de 14 polegadas, <risos> passando uma novela. Esse é o tipo de público do mariachi. E ele tem umas outras variações que eu acabei jogando lá. Então, assim, se você tiver conhecimento de inglês, e quiser aprender muito sobre jogos de carta tradicionais, o pagate é um buraco negro. As minhas definições hoje desses tipos de jogos, elas têm 20 ainda do pagate. Então faz mais ou menos uns quatro meses que eu tenho navegado no pagate toda semana, lendo algumas coisas, lendo sobre classificações, sobre baralhos típicos, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje é comentar sobre apenas alguns tipos, que nós consideramos hoje tipos que tem jogos aqui no Brasil ou que tem jogos que vão ser lançados que pode facilitar pra você encontrar mais jogos, mas isso não impede de você procurá lá depois e ver que tem muita, mas muita coisa. Essas possíveis classificações é um buraco negro, né?
2: E assim, o pagate é aquela parada do faixa preta do carteado, entendeu? É, mas assim, uma, uma coisa que você falou que eu acho legal, e não é tão difícil de diferenciar, que é o, o carteado do card game, né? O card game no sentido de jogo, que aí pode ser TCG ou não, mas essa coisa do Race for the Galaxy, Glory to Home, Dominion, não sei o que, são jogos que são majoritariamente ou essencialmente jogos de carta, e aí dentro do card game você vai subdividindo, né? Como, por exemplo, se você quiser falar card game, mas vamos falar dos deck buildings, Aí deck building já ah, fala do, do domínio, Pode do Ascent, crer. Não sei o quê. Aí você quer falar de... Seleção de papel. Aí você fala de Ace for the Galaxy... San Juan... Glory to Home... Que a gente gosta pra caralho. E seleção simultânea de ação, né? Que é o caso do Six Nimitz. Que é todo mundo faz uma carta fechada... Revela ao mesmo tempo... E resolve o, o efeitinho. Né, e, e aí o carteado, né? Que é um outro grupo. Hoje eu acho que a gente... Deu um passo bom que é... O pessoal chama tudo de vaza. Mas eu acho que chamam menos... Por exemplo, antes... O cara jogava... Six e falava que é vaza... Hoje ele joga dobro e fala que é vaza. Já melhorou, né? É, entendeu? Aí agora, depois que teve Carta Palusa, a live do, do Covil, e agora com esse podcast, a gente acha que a gente vai fazer coisas de carteado. E talvez um ou outro não seja carteado, mas a gente tá caminhando na direção correta, né? Com certeza. É um aprendizado, né? Até pra
1: mim, depois eu voltei em muitos episódios que eu mesmo achava que era um jogo de vaza, um click-taking, mas na verdade não era uma, uma vaza. Na verdade não era nenhum jogo desses que a gente vai falar aqui. Ele tava, na verdade, classificado de uma forma diferente, porque falando um pouquinho rapidamente dessas classificações, o próprio Pagat, ele comenta como é difícil classificar os jogos de uma única forma, porque os jogos, eles podem ser classificados da forma como você mecanicamente joga, então aí você tem classificações mecânicas, dentro de classificações mecânicas você tem uma vai uma subcategoria que é a forma uhum. como você mecanicamente faz isso, a forma como você joga cartas como você troca cartas, como você compara cartas da sua mão, como você faz layouts de cartas na mesa, e e aí, de uma outra forma, você pode classificar por objetivo. Se você quer capturar cartas, se você quer acumular, se você quer se livrar de cartas, combinar e assim por diante. Ou, como eu falei no começo, a parte dos baralhos. Você tem os, os diferentes tipos de baralhos, né? Por exemplo, o Mariachi uhum. que eu comentei, ele é jogado com um baralho específico lá, que são 32 cartas, que, se eu não me engano, é o baralho alemão, baralho germânico, né? E aí, dentro desse baralho germânico, já tem mais de uma variação do próprio baralho. Eu tô falando não só do jogo, eu tô falando das cartas, né? Esses que eu falei agora que é o Hanafuda, né, que se eu não me engano é esse o nome, que é o baralho é. de flores, é um outro baralho, aí você tem um baralho chinês, tem, enfim, gente, se a gente for falar só disso no geral, você já vai ficar maluco aqui, né?
2: O, o Hanafuda, eu amo, né, já falei algumas vezes dele já, ele é uma, foi, foi como a Nintendo foi criada, né, em mil... 1889, ela foi fundada para vender Hanafuda. Hoje em dia, se você procurar no Mercado Livre ou no eBay, você vai achar uma caixinha pequenininha que tem os decks do Mario e é um bom exemplo de fishing e aqui no Brasil eu falei que, que seria o primeiro, mas tem um, um jogo bem antigo da, aquele da Alice, que é o Parade, que você também tinha um lance de você tinha uma, uma linha no meio você jogava uma carta e você tentava ah, se você jogar um número menor ou igual alguma coisa que tá no meio, você pega aquela carta para você também, então tinha um lance de você ir pescando umas cartas do meio para fazer a tua fileira, mas assim, de cabeça o que eu lembro é o Parade, o Hanafuda e o Pescado Novo né? Né, o, a escobinha, como exemplos assim de fishing e são três ótimos jogos né inclusive.
0: O Ranafuda eu já joguei eu não lembrava dele não, sendo bem sincero mas eu já joguei com o, o Alabão uma vez e o Gibrim, foi bem legal foi uma partida bem interessante, essa história da, da Nintendo eu acho que é o, o motivo da maior parte das pessoas conhecer já ter ouvido é. falar do Ranafuda. acho que é isso né porque realmente foi assim que começou e depois virou o que é né?
1: Então assim, essas classificações gente é mais uma forma, como a gente até falou também no outro cast que o Renato participou, né da gente tentar ajudar vocês a encontrar novos jogos e aí, como até o Fel sugeriu aí no começo, a gente escolheu alguns tipos mas isso não impede, obviamente de novo, de existirem outras classificações e de você procurar, por exemplo, jogos que você achava que era uma vaza mas na verdade, ele é um carteado de shedding, que é um estilo de jogo que você está classificando pelo objetivo, que é você se livrar das suas cartas, né? tô dando um exemplo aqui de um uhum. tipo, né? A gente pode falar que ou a própria vaza você vai ver que as vazas, elas Vão se multiplicar, porque existem diferentes tipos de vaza. Tem vaza que você tem o trunfo, tem vaza que não tem trunfo, tem vaza que você segue naipe, você não segue naipe, enfim. Acho que a gente já pode começar focando então, começando pela vaza, pra definir a vaza, porque é o termo mais usado. Então aí, dentro de carteado, a gente tá falando, né, de um jogo, a gente tá definindo pela mecânica, e é uma mecânica de como você joga a sua carta na mesa. E aí sim, aí sim, olha só o tamanho desse guarda-chuva. Aí entra a vaza, né?
2: A vaza eu acho que é o mais tranquilo de todos... E é, e é bom que o Renato pode me corrigir. Eu acho que o cerne de um jogo de vaza, E aí, lembrando que é o que a gente chama popularmente de vazinha normal. Que é como muitas vasas são, mas como é uma mecânica de 700 anos, tudo que eu falar aqui, alguém já quebrou. Né? Em algum momento, <risos> alguma, alguma parte da minha fala vai ter uma vaza que não é exatamente assim, beleza? Mas assim, se você jogar comigo algum dia e eu falar vazinha normal, ao que, que eu estou me referindo? Tem uma pessoa que vai começar e ela vai puxar um, um naipe. E aí eu vou falar: o, usar um, os naipes normais, né? para ficar mais fácil de entender. Sorteamos quem começa. Vai começar o Fel. O Fel joga uma carta de copas. O que, que é a vaza normal? Todas as pessoas precisam jogar uma carta de copas. Porque foi a carta que começou a rodada, né? Eu comecei jogando uma carta de copas. Todo mundo tem que jogar uma carta de copas. E quem jogou a carta de copas mais alta vai ganhar a mão. Isso é o feijãozaço com arroz. Porque você tem que seguir o naipe. A grande maioria das vasos, não todos, mas uma boa parte delas, tem um trunfo. O que, que é o trunfo? Joguei um as de copas, a carta mais alta vai ganhar de todo mundo. Gustavo não tem copas. Ele pode jogar qualquer naipe. Se ele jogar um 3 de paus, ele vai perder porque é uma carta menor do que um as. Só que, dependendo do jogo, da situação, do conjunção estelar lá, o paus pode ser o trunfo. Se paus for o trunfo, mesmo não sendo o naipe da puxada, o trunfo é considerado o naipe mais forte. Ou seja, ele vai ganhar a vaza mesmo tendo jogado uma carta baixa, né? Que é um termo que a gente usa comumente é, em vaza, que é cortar, né? Eu fui cortado por ele não ter copas, né, então ele pode jogar outra carta, e aí, sendo o naipe do trunfo, ele consegue cortar e ele vai, aí as outras três pessoas jogam carta de copas também, mas não importa mais porque quem vai ganhar é o Paus, né então isso é o, 50% das vasas funcionam e essas mais tradicionais, né, sueca, truco tem, é até um pouco mais complicado porque tem cartas específicas, né, que são mais fortes e aí muda também de região, o que que é o zap, né, o que que é a manilha, mas mas, no geral, essa é a definição de vaza Alguém puxa, esse é o naipe da, que a gente está puxando, todo mundo tem que jogar igual, quem jogar mais alta ganha. Jogou fora do naipe, não importa o número, você vai perder, a menos que seja o trunfo. Né? Então, essa é assim, como joga boa parte das vasas, e aí vai ter vaza que não vai ter trunfo, não vai ter naipe, não vai ter que seguir. Enfim, aí a, a lista é gigantesca, né? mas a base... Né, o, o feijão com arroz, assim, quando você for explicar pra alguém, é basicamente isso.
1: E esse exemplo que você comentou, Fel, do trunfo, um exemplo que vai sair no Brasil, aí eu queria colocar esse exemplo, porque provavelmente a gente vai fazer episódio, 99,9% é o Wizard, que ele tem exatamente essa estrutura, um jogador puxa, a uhum. vaza, os jogadores têm que seguir o naipe, colocando cartas mais altas pra ganhar, porém, existe o trunfo. E aí o trunfo, ele ganha sobre os, as cartas do naipe que foi puxado, porém, tem jogos que ele tem vários outros tipos de trunfo, né, o Skull, King, que é um uhum. jogo derivado do Wizard, ele tem mais cartas. Tem, os, tem o, né, as cores normais, aí você tem a carta preta, tem o pirata, tem a sereia, tem o Skull King, que é o pirata mor. Essas cartas, elas têm combinações entre si, mas não deixa de ser uma vaza. A estrutura base do jogo aí que tá, como o Fel falou, uhum. a estrutura base, ela vem de lá de trás e ela vai evoluindo ao longo do tempo e ela vai sendo modificada pelos designers, porque essa é a grande sacada ali, né? Outro exemplo uhum. aí que o próprio Renato pode comentar que a gente fez cast que foi o Homem
0: Batata, né, Renato? Exatamente. O Homem Batata muda, muda até bastante. Ele não tem trunfo, né? É uma coisa que não existe no Homem Batata. E lá não tem essa questão de seguir naipe. Na verdade, ele tem o oposto de seguir naipe. Você não pode repetir naipe. Então ele dá um twist. Eu tenho pra mim que não poder repetir naipe é quase a mesma coisa de ter que seguir naipe, tá? Eu tenho para mim isso um pouco, mas eu posso explicar isso depois em algum outro momento. Um outro fato importante na vaza e que às vezes é levado em consideração para classificar, eu acho que eu não conheço nenhuma vaza que não é assim. A sua pontuação no jogo, ela vem das cartas que você conseguiu puxar nas vasas que você ganhou, seja das cartas em si, ou seja da vaza como um todo. Por exemplo, cada vaza te dá um ponto, vaza te dá um ponto. Isso é uma possibilidade. Ou na Sueca, quando você ganha um set, você faz 10 pontos. Quando você ganha um asa, é 11 pontos. Então, assim, essas coisas também são importantes para a vaza. Não é isso que define a vaza, porque uma vaza é isso que o Fel falou. Cada um joga uma carta à sua mão. A maior vai levar. A, a maior aí, leia-se, que é aqui dentro do critério do jogo, vai ser maior. Porque pode ser que você jogue um 13 e o, o alguém ganhe com 8 porque é o trunfo. Então, não é necessariamente a maior numericamente. Mas a carta de maior força ali, maior valor, vai levar a vaza. Essa é a estrutura básica da vaza. Tem muitos twists mesmo, como o Fel disse, mas a vazinha normal é: tem trunfo, tem que dar follow suit, né? o seguir naipe. E é isso, essa é a estrutura básica da, da vazinha Aliás, até um jogo que é vaza, que é muito popular no Brasil, e que eu acho que, às vezes, é um... Infelizmente, ele é uma vaza, é o truco. Porque o truco, eu acho que o Fel não tem a cultura do truco, né? Na, no Rio, tem muitos lugares que é mais sueco, que é o jogo da mesa de bar. Uhum. Eu não sei você, Gustavo, você tem a cultura do truco? Nossa, aqui em São Paulo, o truco é... Eu joguei é. muito truco
1: no colégio, mas eu não gostava muito, assim, eu vou ser sincero. É, eu não gosto de truco. Mas, mas não por causa da mecânica do jogo, mas Sim, é a forma pessoas. como as pessoas gritam é, e jogam
0: e taca a carta na sua cara. Eu também sou exatamente assim, mas aí o que eu acho que atrapalha um pouco de chamar truco de vaza, e ele é uma vaza, não tá errado chamar ele de vaza, é que quem joga truco e já viu partidas de truco, você vê que a magia do jogo não tá na estrutura mecânica dele, tá no blefe, tá na falação, tá na gritaria. Eu lembro muito do aniversário do meu irmão, que meu pai meteu a mão no peito de um adolescente, falou assim truco magrelo, e subiu na cadeira. Meu pai, com seus 40 e Tantos anos, e um adolescente de 16, 17 anos, amigo do meu irmão. Então, assim, tem momentos muito engraçados, mas é, não é pela vaza em si, é pelas outras coisas. E aí as pessoas acabam que às vezes torcem o nariz pra vaza, porque o truco é, um, é o exemplo mais popular de vaza no Brasil. Mas eu não gosto de truco, e eu amo jogar jogos de vaza de forma geral. Eu acho que vale fazer essa ressalva. Truco é vaza, mas você não desgosta ou gosta do truco por causa da vaza.
1: Sim, sim. Eu queria fazer uma menção rosa, porque a gente vai entrar já no. Desse jogo, que é o Scout, né? Mas antes de falar do Scout, eu vejo a galera que tá se matando aí. É, você que tá ouvindo esse uhum. cast aí, se não faça essa maluquice de entrar na Ludopedia, nesses leilões do Scout, porque o negócio tá meio emocionado. A galera tá meio emocionada. né, na, na
0: Graças a Deus, o meu foi numa dessa. <risos>
1: Olha aí. Eu me arrependo de não ter trazido uma caixa de scouts né, da, da minha viagem. Mas no lugar do Scout, eu trouxe um jogo para mim. Para um amigo meu eu trouxe o um Scout. para mim, eu trouxe um jogo que me surpreendeu que ele é uma vaza. Mas ele é uma variante da vaza, que é a última vaza. É o grupo de que você só pode ganhar, ou no caso, perder que é o caso desse jogo a última vaza que é um jogo que se é uma variação do Cucumber, que é o Gurka, ou o Ogorek, ou Kurko, que é um jogo da, da, dessa galera né, dos países nórdicos, no qual o seu objetivo é não ganhar o último último truque. É só isso. No caso do jogo que eu trouxe, que é o Five Cucumber, né, o Fuff Gurken, é um jogo do Friedman Freeze, que por sinal, foi um jogo que eu paguei 30 reais. O Tom Vessel jogou no lixo no vídeo dele, na resenha. Eu tava assistindo na loja, eu vi ele jogando no lixo e falei não, eu vou comprar. E é um dos jogos mais jogados aí, em comparação ao Scout. A gente vai jogar toda vez que a gente vai jogar aqui em casa. Agora, vamos jogar o Scout? Aí eles ficam assim, hum, vamos jogar o pepino. Aí joga o jogo pepino que é o, esse Cucumber, mas veja só, é um jogo que ele é uma variação de uma variação de um jogo, e aí ele para Nasceu ser um, com pouquíssima diferença ali, e tem até uma outra coisa que o Renato falou, né, da questão de você não gostar, às vezes, de certas vasas, é que, pelo menos essas vasas, o próprio Gurka, o Sedma, que é uma vasa lá da República Tcheca, que ela é jogada com baralho, nesse é, baralho germânico, né, ele, muita gente usa esses jogos pra apostar dinheiro, e a nossa aqui a gente não tá falando pra você fazer isso, viu, já fica aí que, senão o que que acontece? A Receita descobre, ah, essas vasas aí é jogo de azar, aí a gente toma no toba, né, aqui nos jogos tabuleiro então não aposte dinheiro jogando esses jogos, Jogos. <risos> é verdade. Mas agora depois dessa maluquice toda eu falei do scout queria agora que vocês definissem pra galera o climbing, que é o escalada e por que que ele é diferente da vaza, apesar de que ele tem números e às vezes ele parece porque na vaza você quer jogar a maior carta, geralmente.
0: O climbing, ele é diferente da vaza e ele muitas vezes se confunde com a vaza, igual o Fel falou, né? Que muitas vezes eles chamam o dobro de vaza. O dobro é um climbing, a escalada. Ele é basicamente o seguinte: você só pode jogar um jogo da sua mão se o jogo que você vai jogar da sua mão, ou o jogo ou a carta, for maior do que o que tá na mesa. Seja, é que a gente chama de matar muitas vezes, né? Se não for maior do que o que tá na mesa, você não pode jogar. Ou aí você vai, como no scout, fazer o scout, que é pegar uma carta do jogo que tá na mesa. Ou em outros jogos você só, simplesmente passa e não joga, como, sei lá, o meu favorito, que é o Big Two, ou outros, mais existem vários climbs, o Mask Man, por exemplo, você só passa, então existem essas formas, assim, de você não jogar, né você não vai poder jogar, se for menor do que o que está na mesa, e é basicamente, essa estrutura básica do climbing, e ele, diferente da vaza que ela acaba quando todo mundo jogou ou quando passou a vez de todo mundo. A maior parte dos climbs, aí naquela história da vazinha normal, o climbinho normal, ela ser contínua, vai seguindo até que todo mundo passe em sequência. E aí, como no caso do scout, todo mundo passou em sequência, a pessoa que jogou o jogo que ficou na mesa, bate e acaba aquela rodada. Em outros casos, a pessoa simplesmente vai começar um novo climbinho ali. Basicamente é isso.
1: E aí a gente teve recentemente o cast do dobro, mas a gente lá atrás fez o cast do Medievalia e já fica aí a denúncia, porque o Medievalia é um climbing. Tanto que o dobro, ele se derivou do Medievalia e aí isso confunde muito, vocês sincero que pra mim confunde muito. Vou dar um exemplo de um jogo que vai confundir climbing. Lhama Porque no Lhama Você tem que jogar cartas Que são um número igual Ou maior Mas o objetivo Do, né, do Lhama É você se livrar Das suas cartas E aí eu, depois Eu vou falar sobre isso Mas Lhama Entra como climbing Ou não?
0: Eu acho que estritamente Falando entra Mas eu não Não seria a minha descrição não Porque Existe uma limitação né Geralmente o climbing Se tem um 2 na mesa Você pode jogar um 10 Não tem problema No Lama não Se tem um 2 Você só pode jogar um 2 ou um 3 Então na verdade o 2 Nem superior é Ele é a mesma coisa Então sei lá Ele estritamente Pode ser um climbing não... Então,
2: eu acho que o Lhama eu colocaria como o que a gente vai falar depois, né? Exato,
0: eu ia falar disso, mas tudo bem, né?
2: A, a, a pergunta, inclusive, é por isso, por conta disso. Eu sempre falo uma, um negócio assim, quando é visivelmente a mecânica, eu acho que é mais fácil da galera pegar, entendeu? Então, tipo, o dobro, né? Você joga qualquer carta maior do que a que tá na mesa. Ou igual. Igual maior do que tá na mesa, tá liberado. E o lance do Llama é... Você quer zerar tua mão, né? O Llama é... Ou você vai passar, né? Porque você vai largar o jogo. Ou você vai bater, né? Você vai ficar sem carta na mão. Tem muitos Climbs que também envolvem bater, né? Então... Você vai ver muitos parzinhos de Climbing e shedding, né? Que é o shedding que a gente vai explicar com mais detalhe é você que quer é ficar sem carta na mão. Mas eu acho que o Lhama é um bom exemplo assim, eu acho que seria meu meu estandarte ali do shedding seria o Lhama, né? Que é tipo, você zerar, zerar a tua mão. Mas são mecânicas que se confundem um pouco porque muitos jogos de Climbing envolvem bater, né? Comento isso porque lá no
1: BGG o Lhama
2: está classificado
1: como Climbing. E eu me é... lembro que na época que eu fiz o episódio do Lhama, ele não estava classificado como Climbing, ele estava classificado como vaza então já foi uma pequena <risos> evolução, né?
2: É, então, é isso, tipo, é um Climbing com asterisco, sabe? Que, tipo, ah, sim, é, sim. Tem que ser maior, mas um maior aí o Seja virar Lhama, né? É um pouco mais hierárquico do que um Climbing normalmente é, né? Que o Climbing é mais, ó, irmão, joga uma carta mais alta, alguma coisa que é considerada mais alta aí e vai embora. E é muito abrangente, né? Aqui no, no Brasil e e lá fora mesmo né o climb é uma mecânica muito popular não digo que é mais popular do que vaza né porque estaria cagando regra mas não duvido que seja assim de ter mais jogos bem populares porque é uma mecânica é muito mais acessível né de a, a vaza ela tem um, uma sutileza ali né tanto de jogar bem quanto de entender que o climb não tem, né? O é meu irmão, joga uma carta mais alta, né? Então, Exato. não tem essa, essa sofisticação de seguir, de embarcar, furar, não sei o quê. E um bom
0: exemplo disso, Fel, que você tá falando, de como é mais simples, é que o Scout concorreu
2: ao Spiel é... e o The Crew concorreu ao Kenner Spiel. É, verdade, verdade. A gente já teve até essa conversa, é, uma, é um, um bom parâmetro pra entender, né? Pra galera de casa, o, o Spill é, é jogos mais família, né? Mais simples. E o Kenner Spill é jogo... Para conhecer, né? Jogo expert, jogo mais. Um pouco mais elaborado. E aí, você, amigo do Ludopédia, que tem mil jogos em casa, não, mas o The Cru é muito simples. Não é, cara, nunca N não. é tão. Não, <risos> nunca não é.
0: é. Explicar vaza é sempre um desafio. É. Pra você explicar vaza, pra quem nunca jogou vaza, você não pode usar a palavra vaza. É. Então, assim, é muito difícil. Ah, vai todo mundo jogar uma carta, quem jogou a maior
2: ganha. Ganha o quê? Ganha a vaza. É. Como é que você vai explicar isso? É assim, no próprio carta nas próprias interações que a gente teve na com Anime Friends em evento, assim, é muito mais simples a galera acostumar com um jogo de de climbing do que de vaza, né?
1: E, e o climbing, né? Até a origem do climbing você vê muito jogo no Oriente, né? Principalmente na China, o climbing é muito é muito famoso lá. É o jogo de bar, novamente, né? É o jogo que você vai ver aquela galera fumando com aquele chapeuzinho que ele acabou de sair do trampo ali sentado.
0: O Big Two é chinês. É o show da ID, é, né? o Big Two eu, eu conheci como poker chinês, pra vocês terem noção. É o jogo de bar lá, de Hong Kong da China. Com certeza, é aquele tipo de jogo que tem um milhão de regras variantes, sabe? Então, Nossa, com, certeza com certeza é diferente num lugar no outro. Eu jogo Big Two de vez em quando num site chamado GamesLunch.com. Lá a ordem dos naipes é diferente da ordem dos naipes que eu sempre joguei aqui. É, o resto das regras é igualzinho mas a ordem de maior e menor naipe é diferente. Então com certeza você vai achar essas variações aí de alguma forma
1: Não, E até ela veio aqui pro ocidente como tem um, um jogo que teoricamente aqui é de climbing, né? De escalada que é o presidente. Pelo menos a, a variação que tem no Pagate. Mas às vezes você tem outros nomes pra outros jogos aqui, né? Às vezes pode até confundir. Mas fica aí um, um no caso, aí a origem do, né, do, do climbing. Ele vem da China. E, se eu não me engano, eu já vi jogos desses jogos de cartas sendo jogados em filmes do Jet Li, Aqueles filmes de antigos do Jet Li né? Que ainda é falado em chinês. Eram filmes que eram só distribuídos lá na, na Ásia, né? Se você procurar, se eu não me engano, tem um filme que ele joga um jogo que se chama Zeng Fen. Que é o jogo que deu a base pro Tichu. Que eu sei que é um jogo que vocês dois aí gostam muito. Pelo hum. menos o Felce aqui que é o evangelizador, né? O Renato
2: resiste. O Não, Renato eu gosto resiste. do Tichu. Mas ele, ele, toda vez que ele joga... Ele... Porra, joguei uma partida foda de Tichu, hein, cara? Não, eu gosto de Tichu, Porra, definitivamente. Tichu tá foda.
0: Eu gosto, gosto de Tichu. O problema do Tichu é que eles, né? Que jogam Tichu mais, conheceram Tichu primeiro. E aí, eu... Conheci a versão de adulto primeiro, que é o Big Two, que é um climb de adulto, que não tem poderzinho <risos> especial, não tem esses troços. Então, para mim, é muito difícil da regressão, entendeu?
2: Mas aí é mais um problema meu. É, mas o Tichu é um bom jogo. Não, eu gosto do Big 2, tá? É porque o Big 2 tem um problema que é o seguinte: o Renato nasce assim, ele aprendeu a falar e começou a jogar Big 2, entendeu? Então <risos> ele tem 30 anos de Big 2. Então quando ele tá perdendo muito nas vasinhas, que acontece com alguma frequência, ele vira assim: pô, galera, então, vamos jogar um Big 2. Tá que falando o cara que
0: jogou duas partidas de Big 2 comigo e de vaso já jogou 8 milhões. <risos> a única diferença dessa explicação dele pra realidade é que não é comum eu perder na vaza, essa é uma verdade, não é comum.
1: Agora gente falando do fishing eu acho que vocês comentaram aí no começo do episódio, até com bastante detalhes, né? Mas eu queria que vocês dessem mais alguns exemplos de fishing aí, eu sei que vocês falaram algumas coisas já, mas só pra fixar na galera, porque também ele é um jogo que ele tá perto aí da, da, da vaza do climbing, porque ele classifica a forma como você joga as cartas, mas ele tem essa coisa única de você ter uma mesa de cartas, né? Viradas pra cima na mesa ali, que você precisa capturar de alguma forma com base na regra do jogo, né?
0: Isso perfeito, Mas assim, eu vou ser bem sincero, phishing é um, uma mecânica que eu conheço pouca coisa. Pouca coisa mesmo de, de variante, porque eu não achei muitos exemplos. Eu pesquisei, eu fui fazer, e phishing é uma coisa que tem poucas... No pagate com certeza vai ter muito, tá? Pagate realmente é um buraco negro. Você entra e é difícil sair. Mas que eu me lembro assim, mesmo popular no mundo todo, é a escoba. Não no mundo todo, mas nos países de língua latina, bastante popular. que mais que tem de phishing? Eu não vou lembrar não, tem o ranafuda aí, que é de fato um jogo bem legal, o Parade o Parade, mas eu não vou lembrar de muita coisa mais não, mas eu imagino que as variações a maior parte delas, variam no que, que você tá buscando pegar a forma como você pesca, a escoba é pela soma, outros vão ser de outras formas, como é por exemplo, o Ranafuda é de outro jeito né? por aí vai.
2: Ó, eu vou, vou dar uma moral aqui pro Renato, depois do Koi 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 é uma variante do ranafuda, tá o próximo fishing tá em número 7100 do ranking e 200 pessoas tem ele. Que é um jogo chamado Cassino. <risos> Ou seja, bem, bem popular a mecânica. Ele é baseado na escoba. <risos> é. E joga com baralho normal. Depois dele, tem um jogo chamado Primeira, de 2014. Que com certeza também é baseado na escoba. Então assim... Os grandes representantes da, do fishing são o Hanafuda e a escobinha. E aí saiu muitos filhotes deles. Mas, assim, ainda é um gênero pouco explorado comparado com os outros quatro, entendeu? Com certeza. Até por isso, o pescado novo será muito bem-vindo no mercado editorial.
0: Revolucionário, eu diria. E detalhe,
1: por que a gente tá falando tanto de carteado e eu gosto de falar disso? Porque, além de eu ter descoberto que eu tenho quase todos os que saíram no Brasil, segundo uma lista que o Fel e o Primo Coelho, e também um abraço pro primão, eles estavam fazendo aí... Inclusive por conta do carta e tal, essa reflexão tá, mas o que que tem publicado aqui no Brasil? tem muito jogo lá fora, com certeza. Mas o que que tem aqui no Brasil? Além de ter descoberto que eu tenho a maioria deles, esses jogos geralmente me interessam porque eles são fáceis de você pegar pessoas que não jogam pra poder jogar, né? Eu tive muitas experiências recentes de explicar esse tipo de jogo pra outras pessoas e eles facilmente associarem com jogos de baralho. E fora que também o preço, né? Porque são jogos de cartas. Então é poucos componentes. Você não vai ter peças, você não vai ter caixas enormes e miniaturas e, enfim, componentes de luxo, é carta. Então, eu acho que esse tipo de jogo, ele, ele tem muito valor no mercado, que não tem como deixar de ressaltar isso aqui, não é à toa que eu tenho tantos, porque são jogos baratos, né? A gente vai lá, procura, ó, oh, legal, tem mais um aí, beleza. Não vou achar ruim de ter na coleção, né? E também por conta de espaço, ajuda muito um jogo desse aí, ter uma caixinha pequena que você pode ir empilhando um monte e é menor que uma caixa de um euro comum. Agora, falando agora de outras classificações que a gente falou aqui, né, de, do phishing, do click-taking, né, que seria a e também do Climbing O fel separou pra gente aqui duas delas Eu queria que ele falasse um pouquinho primeiro sobre o Rumi Que o Rumi, ele, na verdade ele tá dentro de uma classificação De como você troca cartas, né? Porque tem jogos que você compra e descarta cartas Que é o, vamos dizer assim, esse seria mais ou menos O movimento básico do jogo Você compra algo do estoque e descarta Alguma coisa na mesa E aí, dentro né, dessa categoria Você tem um grupo que são os rumes, né? É,
2: o Rumi, eu não sei se vem Do Rumi Cube, tá? Quer dizer, não vem Porque tem o, o Buraco né, que é o um jogo milenário e tal. Mas eu acho que o, a nomenclatura e como ele popularizou foi com o Home Cube, né? O Home Cube, para quem não sabe, é um jogo de 1980. É o segundo vencedor do Spiel DGA. E ele hoje é vendido pela Grow. Loja de shopping, se eu não me engano. Né? É, loja de shopping você compra. É um excelente jogo, inclusive. E o Rummy, quem jogou buraco ou tranca, né? É basicamente essa coisa de você fazer trincas, né? Jogos de... Que, o Mahjong, né? Um exemplo também de, de um jogo de Rummy que é você fazer fazer cartas sequenciais, normalmente, do mesmo naipe. Então, por exemplo, ah, você baixar um 3, 4, 5 de copas é um rumo né? Que é uma sequência de três cartas, que é o mínimo para você conseguir baixar um jogo. Depois, o rumo também ficou conhecido por fazer, daí que veio o set collection, né? Mas essa coisa da trinca, né? Então, por exemplo, você tem três noves. Ah, então você baixa os, os três noves. Em geral, rumis também são shadings, né? Porque eles também têm essa coisa de você se bater, você se levar de todas as suas cartas, que inclusive é como você ganha no Home Cube. Mas a, a essência dele é essa, é você fazer é, jogos sequenciados, né? E aí a sequência depende do jogo mas em geral, né, e é por isso que é, é o, o rumizinho normal, o rumizinho normal é um, pensa num baralho normal, né, é de dois as, que é valete dama rei, né, o valete dama rei AIS, né, a, a ordem de cima, e você tem que baixar pelo menos três cartas, né, então você jogar um 9, 10, valete, um 7, 8, 9, 4, 5, 6, ou três cartas repetidas, e aí alguns jogos extrapolam essa coisa do naipe usando cores ou raças, que é o caso do Encantados, né, que é um jogo que já é vendido daqui a muito tempo, o, o Encantados, os naipes, são as raças, né? Então você tem o Leprechaun, um o Fogofato, o um Troll, a Mandrágora, é, o Goblin, o Elfo, que seria o equivalente a copas, etc. para você baixar, você tem que baixar três, né? Então seria o equivalente a fazer uma trinca. O Buraco, jogam com baralho normal, é de dois a as, e aí você precisa baixar pelo menos três cartas. As três cartas têm que ser do mesmo naipe e você tem que se livrar de todas elas. O Mahjong, as cartas são de 1 um a 9, são três naipes, e tem algumas cartas que são figuras que é o, o dragão o, e os ventos, né, então se você baixar três dragões iguais se você baixar os três ventos iguais você pode, é considerado um jogo também, e aí como você falou, né, quase todos esses jogos, eles partem do mesmo princípio básico que é, compra uma carta, descarta uma carta, né, então você, começou outra vez, o que você vai fazer, compra uma carta do baralho vê se você consegue baixar alguma coisa se você quer baixar alguma coisa, e depois você descarta uma carta, nem todos são assim o room cube, por exemplo, você tem que baixar pelo menos uma peça da tua mão toda rodada, se você não conseguir, você compra uma. Mas pra você baixar, tem que ser ou três cartas da mesma cor, né? Porque não tem naipe, ou uma trinca.
1: Ela tem que entrar num set, né? No caso, né?
2: Isso, que é o rumo né? O que que eles chamam de rume? É esse três pecinhas em sequência, né? E aí, aí vai embora, né? As variações são inúmeras e aí por... o encantados, por exemplo, a variação é que os naipes eles têm poderes especiais, né? O rumi cube, a variação dele é na pontuação, que quando você bate, a sua sua pontuação é quanto sobrou na mão dos outros jogadores, né? Então é bem diferente, né? Cada um tem seu... O, o buraco você tem que fazer pelo menos sete cartas em sequência pra fazer uma canastra. E aí com uma canastra você vai fazer ponto. E aí tem a tranca, que é uma variante do buraco, que dificulta de você pegar a carta, do descarte, mas você tem o três que dá ponto se você faz uma canastra. Enfim, tem uma série que você pode olhar no BGG, nunca veio pro Brasil, mas chama Mystery Rummy, que é uma porrada de jogo... O primeiro, se eu não me engano, é do Jack Stripador. É, mas tem um monte de Mystery Humming e que segue essa mesma premissa que eu tô falando. É, um que a gente jogou recentemente, que foi muito... Que é, não é, não, ah, nunca lançou no Brasil. Eu acho que o Renato tava na mesa também. Foi o White Urp, que é um rumizinho um pouco mais elaborado. É uns cowboys. Tem uma premiação lá, pra quem faz um jogo específico primeiro e tal. É bem legal.
1: Ah, e, e o próprio rum se você, novamente, usando aí como referência o pagate, você vai descobrir que dentro da classificação dos rooms tem oito diferentes classificações de room, incluindo aí o, o rume básico, mas aí se você for pegar o grupo canasta, que é onde tá entra aí canasta, que a gente fala canastra né, mas em inglês seria o canasta né, você tem o buraco e aí tem o um ibiriba enfim, tem um monte de jogos dentro então é de novo gente, é, é muito interessante como isso é uma história né, de muitas décadas né? que a gente não tem como descrever obviamente no episódio só, e nem faria porque nós não conhecemos todos esses jogos Existem muitos e muitos jogos se você for procurar só uma dessas subclassificações Você já vai achar um monte de coisa Mas normalmente é uma forma da gente entender A origem disso e como isso se move Nos jogos modernos Porque existem formas de você manipular essas origens Sem perder a raiz Mas ao mesmo tempo criando algo totalmente novo né? Às vezes uma mudança, uma diferencinha Que você coloca, até o poderzinho que você põe ali Já dá uma mudança no jogo Já traz uma nova cara pra ele Pra gente colocar ele aqui como um jogo moderno moderno, né? Acho que isso é muito legal. É porque nada se cria, tudo se copia e se transforma, né? A gente sabe disso, né? Mesmo os jogos modernos, de alguma forma, eles têm, muitos jogos têm origens em outros jogos que a gente nem conhece, né? E tem toda uma evolução pra chegar no que hoje a gente tem. Porque às vezes as pessoas quando jogam muitos jogos, acabam olhando pros jogos mais recentes com aquela cara, mas eu já vi isso em tal jogo, em tal jogo, em tal jogo, mas talvez os jogos que você acha que tem a origem disso, eles olharam pra algo que tava antes, que tava antes, que tava... enfim. É louco o negócio, se você for procurar a história de cada coisa nos jogos de tabuleiro, você vai encontrar muito mais do que você imagina. Eu mesmo tenho me surpreendido muito com esses jogos de cartas, justamente por isso. Novamente o pagate aí é um buraco negro, mas é muita informação que não tem como absorver <risos> tanta coisa que tem lá dentro que a gente até fica maluco, né? E tem um tipo de jogo, que é uma classificação por objetivo, que a gente falou, né? Até então, de classificação mecânica de como você joga as cartas, né? Você tem como classificar qual que é o objetivo do jogo, né? Seria uma outra classificação que a gente pode fazer. Ah, se você tá capturando cartas, tá comparando, formando combinações e aí você tem o Shedding ou o Acumulation, né? Enfim, tem, tem algumas formas de você é, classificar e estão dentro da mesma, que Shedding e Acumulation, que é basicamente você se livrar ou você acumular, né?
0: Perfeito. Essas classificações, esse, essa coisa de como classificar a partir do objetivo ou da estrutura básica de como jogar, é muito novo no nos jogos de tabuleiro, porque isso veio muito do livro do Jeff Engels, né?
2: É, o Jeff Elgenstein. Porque
0: eles classificaram, eles separaram o jogo em oito grandes grupos, né? E aí dentro desses grandes grupos que é, como se, como conta a pontuação? Como, é o, qual é o seu objetivo? Esse tipo de coisa. Então é uma coisa bem nova e realmente é uma forma de se classificar que é válida. Você consegue achar semelhanças importantes ali e ir classificando. Eu gosto muito da classificação, nesse caso, dos carteados. Eu gosto da, da coisa clássica, assim, que é mais por pelo que você faz durante suas jogadas, né? O, o próprio Rumi ele é uma subcategoria de um outro maior, que é o Melding. O Rumi é essa família que você compra, joga, compra e joga. Mas o, a forma que você <risos> joga, que, por exemplo, eu vou pegar no buraco, você faz as canastas, faz as sequências, né? Os runs. No melding é isso. Você tem jogos que você precisa formar runs, precisa formar sets runs seriam sequências, né? E aí você tem jogos clássicos, eu lembro muito de Pif Paf, que em alguns lugares é só Pif. Lá em Minas Gerais é Pif Paf, não sei porquê. Que eu jogava quando eu era novo e tal, então tem muito disso do... da estrutura básica, eu, eu, como eu mais gosto, assim. Não, e
1: o Pif, aqui é a cacheta, né? Mas só pra... Ah, é cacheta? Eu não sabia. <risos> não
0: sabia desse nome aqui em São Paulo. Agora, falando do Shedding, por
1: que, que é importante a gente definir por exemplo, esse termo? Porque eu já ouvi, eu não sei da onde, ó, quem falou, porque a gente não consegue acompanhar tudo que sai aí, né? De mas alguém falou de Shedding e aí vieram me perguntar. Pô, vieram no nosso grupo lá do Apoiadores shading, e tal. Viu o pessoal falando de jogo de Shedding. Então, shading pessoal, é uma forma de você classificar a forma como você ganha o jogo, né? Como você. É o objetivo do jogo. E shading é. Você se livrar, normalmente a gente tem várias, a gente tem algumas variações né, quanto mais cedo você se livrar melhor, ou o último jogador que fica com cartas perde, ou o primeiro que se livra de todas as suas cartas ganham né, o próprio Big 2 né, que o Renato falou, entra nessa categoria né, porque ele é, uma, é um climbing em que o primeiro jogador que fica sem cartas ganha. É isso mesmo, né?
0: É, eu, o, o seu objetivo é ficar sem cartas, porque cada carta na sua mão vai valer um ponto, né? Você não gosta de ponto no jogo, você quer ficar o mais próximo de zero possível. E aí, você bater faz com que você fique com menos pontos possíveis, só que você joga várias joga rodadas e vai somando as pontuações. Até na hora que você falou de jogar apostando, eu conheci o Big Two como poker chinês que jogava muito nos DCS da Universidade Federal de, de Minas Gerais, apostando 25 centavos o ponto. Isso você tinha que colocar na na mesa ali, né, na, no pote e aí o vencedor da partida levava o pote inteiro, considerando que o perdedor fazia 50 pontos então só o perdedor aí vai colocar mais de 10 reais no pote, vai ser tipo uns 12 reais eu acho, né, acho que é 12,50 que o, o perdedor vai colocar, então aí o pessoal jogava valendo grana, o Big Two. e é isso ele é um Shedding, outro que é Shedding, que talvez seja aí que você, que é a pessoa que te perguntou ouviu o termo, o Gustavo talvez não, né, mas talvez sim, é no review do Mask Man eu falo sobre Shed ah, olha aí, ele ó. é um jogo de climbing e de shedding Então ele tem a história de você só poder jogar da sua mão Se você matar o jogo que tá na mesa E o seu objetivo é bater o Primeiro a bater, leva ponto, dois pontos o Segundo a bater, leva um ponto O último leva menos um Aí se você tá jogando em três, em três jogadores Os três vão ganhar pontuação Mas em quatro, por exemplo, o terceiro faz zero pontos Ele não leva nem negativo nem positivo então, por aí vai. É um jogo muito bom pro sinal. Mas aí, eu falei shading nesse review. Então, fica aí conhecimento pra vocês
1: aí. Então, vocês vão ver muitos jogos que pode ser que ele não... Assim, a gente não tenha classificado ele mecanicamente dentro de algum dessas classificações de carteado, mas ele pode ter shading como parte do objetivo dele. Não impede. Né? Não é porque, ah, mas ele tem que estar tá combinado com alguma das que a gente falou. Não. Novamente, é, é, isso aqui é importante eu reforçar, porque eu vou falar que a gente tá cagando regra. É que existem muitas formas de você classificar a forma que você você ganha o jogo. E aí, nesse caso, especificamente do Shed, você vai ver mais jogos em que você quer se livrar de cartas, você não quer ficar com um maior monte, enfim, vai ter N formas aí da de gente definir essas classificações. E eu queria que vocês comentassem aí, o primeiro o Fel, depois o Renato, se tem alguma outra classificação que vocês querem mencionar aqui de jogos de carteado, que poderiam entrar aqui, que a gente pode comentar, e depois, por fim, a gente dá exemplos aqui no mercado nacional de jogos que são carteados. Então tá aqui o selo carteado aprovado, pra você que quer colecionar ou jogar carteados, e os jogos que parecem carteado mas são discutíveis.
2: Sobre o, o, o shedding, eu acho que é a mecânica que menos vai aparecer sozinha né, porque ele é bem comum principalmente no climbing, né mas ele é bem comum em vários cenários de jogos, essa coisa de você ficar sem carta na mão. Assim, eu acho que podem ter outros tipos, mas sinceramente, e aí é uma coisa que é só cagada de regra mesmo, né? Cientista lúdico, blá, blá, blá. Eu acho que esses cinco são uma boa... Um bom parâmetro do que, que a gente quer como carteado. No sentido de... São esse, essas cinco categorias que fazem eu falar que eu tenho a maior coleção carteada do Brasil, entendeu? Porque aí, se botar mais de categoria, <risos> talvez eu perca. Recapitulando, né? O, o trick-taking, o climbing, o shedding, o fishing e o rami são as cinco categorias boas aí pra gente ficar feliz. Tem um jogo, Gustavo, que eu lembrei
0: aqui. Que não é um carteado. Mas que ele é um, de um da mecânica de Shedding. Que é o quem foi da Paper. O seu objetivo é porque não, é, você não é só Shedding, né? Tem a questão da memória também. De você não errar o bicho que você vai chamar. Mas numa partida que ninguém erra, ele você tem que descartar as cartas da sua mão. E quando você descarta, você tá salvo, né? Então, tem alguns jogos que não são carteados que tem essa mecânica de bater também. Mas é isso que o Fel falou. Shedding sozinho, eu não me lembro de ver. Mesmo o, o Lhama aí que a gente tava falando falando que o Fel colocou como o ápice do shedding, ele tem o, sua mecânica auxiliar ali, que a gente tá considerando que é climbing, mas que é um climbing com asterisco, como disse o Fel, Shedding você não vai ver muito sozinho, quer dizer, eu acho que não tem nem como ver sozinho, só se for um jogo de tempo real que seu objetivo é descartar rápido, você só pode descartar não é verdade, um por um. Não é verdade, né, é verdade. Porque eu não, eu não vejo muito isso, como ela ser sozinha, então é isso, é, uma, é um nome assim, até complexo pra ser um jogo de bater, né? basicamente é isso, mas como bater pode gerar algumas confusões, não sei se em todos os lugares usa esse termo, o termo técnico entre aspas é o Shedding, então isso é o Shedding. Eu queria fazer uma menção rosa ao Uno <risos> que eu já ouvi
1: Uno como vaza, mas o Uno ele entra numaquelas coisas que a gente não falou aqui, que são os Matching Games que são jogos em que você precisa jogar cartas pra ela ser combinada com uma carta que tá na mesa, geralmente a carta que você joga, ela tem que se combinar de alguma forma com a carta que já foi jogada na rodada anterior, ou ela vai ser do mesmo naipe, ou ela vai ser de um, um, vamos dizer assim, uma carta maior, então no caso do Uno, você vai ter a carta que é o número você vai ter a cor, porém você tem as cartas especiais, e o objetivo no caso, normalmente desses matching games, é você se livrar de todas as suas cartas que é um shedding, então fica aí o conhecimento pra você, Uno não é vaza agora falando dos exemplos do mercado nacional, vamos colocar aqui pra galera, a gente já mencionou alguns jogos, né, a gente falou da tripulação como vaza, nós falamos do corta como vaza, o dobro como, né, o climbing, o, o, o encantados como rumi, homem batata como vaza, medievalha como climbing que outros jogos que vocês podem dar de exemplo pra galera que entram em uma dessas classificações que a gente falou aqui hoje
2: acho que talvez a gente não tenha falado do pilares pilares da terra, da da groc, e não falou também daquele de dois da paper, como é que chama? Ah, é o Clem. Clem, que é uma vaza.
0: Então temos mais três vasas aí, né? O Clem, Clem 2
1: e o Pilares da Terra, né?
2: Acho que a gente pode fazer por tipo, né? O, o, o Vaza, né? Que eu acho que é o mais comum. É o Pilares, Corta, o Homem Batata. Vai sair o Em Breve o Wizard, pela Paper. Tenho certeza que o, algumas outras editoras já anunciaram também, né? O, as suas vasinhas. O Climbing, a gente vai ter o, o dobro encabeçando, sacanagem.
0: O principal <risos> modelo do, do O grande estilo. jogo
2: de, de Climb da categoria, mas O sim. jogo que define a categoria. Ah, mas de, de Climb, né, que eu acho que não saiu ainda mas eu já tô cagando regra aqui que eu tenho que co ficar cobrando cela que é o Abluxen, né que é o linko que é da amigo que é um, um climbing barra shedding maneiro também o Llama, né? um bom exemplo de de shedding o pescado novo né que vai ser o, o nosso representante aí do fishing no Brasil o Rumi, tem o Rumi Cube, né, que a gente falou aqui, o Encantados. Tem mais coisas.
1: Tem o Tichu aí, que é um Climbing, que foi anunciado aí recentemente
2: pela Funbox, né? Maior de todos os tempos. O Great Dalmute, que é um jogo do Richard Garfield, também é um Climbing. Teve uma versão da, da Wizard, né, de Dungeons and Dragons. Por que, que a Galápagos não trouxe isso ainda? Fica o um questionamento. Então, o Great Dalmute, ele é o Cu,
0: ou o Presidente. Ah, é o é mesmo é o jogo basicamente. Então, assim, você vai... Muita gente já conhece o jogo mecanicamente, já jogou, porque ele é idêntico ao cu ao o presidente, não sei como é que você chama aí no seu... na sua localidade. Em Minas eu conheço só como KU, que é um nome nada científico,
2: ou presidente. A gente esqueceu do Tripulação, galera. A gente falou dele brevemente no Kennedy Spill, né? Quando a gente tá falando do Kennedy Spill, mas o Tripulação saiu pela aí
1: Eu queria fazer algumas menções, que pelo menos a gente tava tentando juntar, vamos lá. Aí vocês vão discutir o que que é, o que que não é é Bode of War, aonde que ele vai se classificar aqui? Como vaza?
0: Cara, o Bode of War, ele é... Como é que eu diria, ele é polêmico nesse sentido porque ele tem um quê de vaza ele se organiza em vazas, mas ele não tem vários dos traços tradicionais de vaza definitivamente, mas eu diria que sim, ele é uma vaza
2: O Body of War, ele tem essa coisa do, ele tá no BGG como trick taking, né, porque cada um joga uma carta e... e a mais alta começa a próxima, ele me soa mais como um jogo de leilão, aí você entra em outra discussão, né, que tipo, mas será que a vaza não é na verdade um highest bid, né, o, leilão, o lance mais alto que ganhou e aí tem até uma confusão no Ronshu o Ronshu é, é vaza ou é leilão é então tanto o Body of War quanto o Ronshu para mim ficam nessa essa área cinza aí meio de leilão que tipo pela ordem que organiza a galera chama de vaza Eu lembro de uma discussão que rolou até no grupo do Covil que a galera queria botar Super Trunfo como vaza porque <risos> Você compara um número, quem tem o um número mais alto ganha. E Mas a
0: categoria a... é como se fosse a puxada a do naipe, é tipo o naipe, é.
2: né? E aí entra numa uma parada que é a tecnicalidade, que aí não me interessa, entendeu? Porque tipo <risos> assim, eu não me sinto... <risos> Meu irmão, eu não vou jogar Super trunfo. nossa, estou me sentindo aqui jogando um carteado, não tô, tá ligado? Então assim, acho meio merda, que é a mesma razão pra mim, que eu não tenho nem o marealta nem o o Body of War, apesar de achar os dois bons jogos, mas não, não entraria na minha coleção de carteado, porque eu não me sinto jogando um carteado, jogando nenhum dos dois, me sinto mais jogando um jogo de leilão, que eu tô tentando ficar ali numa... É, o o, o Alta. tanto os dois, na verdade, tanto o Alta quanto o Body of War, é uma coisa meio de meio de memória, de ler a mesa, né de, ah, o cara vai jogar um número alto, não vai, ele quer ficar ali num range, né o, no caso do... Nos dois, né? Você quer ficar num range ali de pontuação, meio do caminho, no quer levar nem tudo nem nada. Tem um que a gente jogou recente também, do Nizia, que é o Relationship Tight Hope, ou Zen Master que é bem parecido com o in Detail nesse sentido de todo mundo revelar uma carta ao mesmo tempo, às vezes você quer levar, às vezes não quer... Então é uma coisa meio... Me lembra mais um leilão, um jogo de leilão do que um carteado em si.
1: E vejam como o leilão é confuso, hein? Porque o leilão, se você pegar aquele livro que a gente tava comentando, que é o Building Blocks of Tabletop Game Design, do Jeff Engelstein e do Isaac Schleff, eles também colocam o... a alocação de trabalhadores como um tipo de leilão. Mas aí, isso é um Uau. outro cast. Inclusive é um dos motivos pelo qual eu não concordo com muita coisa que ele colocou a partir partir da metade do livro para frente, mas eu acho válido a gente tentar fazer de alguma forma literaturas ou conhecimento para a galera, para tentar discutir essas coisas, né? Discutir o que que é uma vaza, o que que é um carteado, o que que é um leilão. Acho que isso para mim é importantíssimo porque a gente aprende mais sobre o design dos jogos, mas a gente aprende também sobre o nosso gosto. Você não precisa que, ah não, isso aqui é coisa para quem vai fazer jogo, não é? Isso aqui é para você que tá consumindo conteúdo, porque você primeiro vai ouvir muitos criadores de conteúdo falando termos acho que isso é, é o principal motivo pelo qual a gente tá fazendo essa série de um episódio por dia em agosto das mecânicas que não tem o compromisso de fazer um índice de mecânicas, não são aquelas cinquenta e poucas mecânicas que tinha antes, que também não são as mecânicas do livro do Joffrey que também não são outras formas de classificar que eu já vi, eu me lembro há uns cinco, seis anos aí, tinha um grupo né da galera aqui do Brasil que tava tentando fazer uma anotação científica para mecânicas enfim, vai ter vários movimentos, tem várias escolas de pensamento aí, mas eu acho Acho que a gente é livre para poder classificar da forma como a gente conseguir discutir e comprovar. Então, fala assim: ó, não, aqui eu acho que isso aqui é válido por tal, tal motivo é discutível, né?
2: Não é uma coisa acadêmica, né? Ela veio do BGG, né? A galera meio que alimentando uhum, o pai do BGG pra chegar em mecânicas. E aí chegou o Jeff tentando é, criar tentar alguma coisa mais oficial, entre aspas. Mas é sempre vai... Assim, como não foi uma coisa acadêmica, não tem milênio não sei o que... Era, ah, cara, vai cada... Eu acho que é meio que você falou, tipo... Você não precisa ficar... É, é assim... Ai, mas não é climbing, é não sei o que... Ah, mas não sei... Cara, não seja esse cara chato, entendeu? Só tipo, cara... Esse tipo de jogo, é, de, de ficar jogando a carta mais alta, é mais simples, é mais familiar. É, vai por essa linha, assim, do tipo... Ah, porra, mas jogo de, de bater. Pô, jogo de bater maneira que tem uma tensão, um negócio emocionante ali do ficar uma corridinha pra ver quem vai conseguir se livrar das cartas primeiro. É meio que um quebra-cabeça pra você tentar... Pô, você organiza a mão pra tentar se livrar de todas as cartas. É tipo o Rumi. É, você consegue jogar com gente mais, mais velha, que não joga nada, porque todo mundo joga... Velha, galera velha adora buraco e tranca, então todo mundo conhece você consegue explicar mais fácil, entendeu? Assim, você vai jogar um shed, porra, o Uno, já jogou o Uno? Pô, é igual o Uno, ficar sem carta na mão. Então, assim, acho que você ter uma, uma dimensão geral da coisa vai te ajudar a recomendar a ver, tipo, ah, isso eu acho maneiro, isso eu não acho tão maneiro, né? Então acho que isso vai ser mais importante do que você cagar a regra de um tipo ou de outro, né?
1: É, e tem um outro aqui, que é só o dos exemplos, a gente esquece de falar, mas tem um tal de sapotagem aqui que foi reimplementado. <risos> é
2: puta, caralho, nada. Ele não falou tem um nada, nome meu.
1: diferente aqui pote de vinho? Meu que Deus,
2: é que vergonha, como é que eu não falei do pote de van? Mas o, sapo, o, o pote de van, né, que inclusive a gente tem que ficar enchendo o saco da groca pra ver se eles reprintam, que eu acho que iria bem. Tá
1: difícil, viu? Consegui uma cópia essa semana passada é, aí, ele, complexo.
2: Ele, felizmente ele esgotou, mas é um modéstia à parte, um belo trabalho do Arne Marçano, que eu pude colaborar pra botar o um nome na caixa. E, assim, só pra falar também, uma das melhores vasas, e não só por mim, tá? Meio que a galera que joga é copas. Copas fora. Você não sabe jogar ainda. Cara, é muito fácil de achar regra em qualquer Wikipedia da vida você encontra. É um jogaço. Em qualquer Windows 98. É, qualquer com Windows 98 perto de você, você consegue jogar também. Um jogaço. É uma vaza tradicionalíssima, muito boa, muito maneira, muito profunda, e você joga com baralho normal. né Então, tá, fica aí mais uma... Uma dica aí de... Ah, e um outro, só pra não esquecer, com baralho normal, tem um jogo de chamado 99, que é de três jogadores, do David Parley. Também joga com, com três pessoas, que é muito bom.
0: Esse, inclusive, tem no BGA. Fica a dica, aí é pra você que curte jogar online, né?
2: Anunciaram o Fox in the Forest no Brasil? Anunciaram? A
0: Funbox anunciou o Fox in the Forest
2: no Fox in the Fo É uma vaza de dois, então em breve vai ter aí também pra galera comprar
0: E tem o Velônimo,
1: né, pela Paper Games, mais um O aí Velônimo Paper.
2: pela Paper Games, boa Bom jogo, jogamos recentemente, bem maneiro
1: O, o Velônimo é o que? Ele é climbing?
2: Climbing, climizão, tradicional, o famoso climb com shed.
1: Olha aí, fica aí a dica pra você, e olha só, galera, quanta dica Você não precisa importar esse Scout por 400 reais Você pode comprar uns 4, 5, 10 jogos dessa lista que a gente falou aqui, só com o valor desses cartões Então fica a dica pra você, ó. Compre dobro,
0: ó, fica a dica. Compre Homem Batata, pegue vários, pegue diferentes jogos, varia um pouco aí. Muito importante essa parte, comprar Homem Batata, comprar dobro. Homem Batata tá esgotado, mas tá voltando em breve aí pela Galapa.
1: E o corta também, corta é maneira, mas o corta não joga em dois, aí eu tenho mais dificuldade de jogar. O Homem Batata, eu garanti algumas cópias, meu irmão inclusive levou, e olha só que louco, né, lá na, na, na Europa, né, o Homem Batata, ele tá esgotado, né, o Potato Man. e meu irmão, ele tá andando com essa porra desse jogo pra tudo quanto é lugar, a caixinha dele já tá começando a amassar já, né, porque eu dei de presente pra ele, nossa, gostou pra caramba do jogo, e como é um jogo portátil, ele leva né, na, na pochete, lá aquela bolsinha, que ele, uma bolsinha que ele tem, mas ele leva, né, pra tudo quanto lugar, e ele viu um cara, um cara viu o jogo e falou, caramba, esse jogo tá esgotado há muito tempo, onde que você conseguiu me arranjar essa cópia, não sei o que hum. não sei qual, aí ele falou, não, calma calma amigo, calma amigo, isso aqui é nó é no Brasil, né, putz, o cara já ficou maluco, ele mandou no BGG uma mensagem perguntando como comprava a cópia
0: brasileira do Homem Batata olha aí, existe um segredo, não é segredo, mas 38% da tiragem do Homem Batata foi vendida pra fora do Brasil, é, o pessoal me endoidou mesmo, assim, no Japão, caramba. Canadá, Estados Unidos, a Europa como um todo, tem muita gente procurando, então foi um jogo que foi, fez, foi bem diferente isso, esse aspecto aí do Homem Batata então pessoal,
1: eu queria aqui deixar que considerações finais estão primeiro, Fel, depois Renatius, sobre esse episódio, falamos aí de carteado, agora espero que você que está nos ouvindo tenha descoberto que é um carteado no termo Board Game Místico e aí, essas diferentes classificações e exemplos de jogos para você seguir aprender um pouco e até né, encontrar jogos, muita gente pergunta ah, o que eu trago quando eu vou viajar para fora Agora, procure jogos desses estilos. Às vezes você gosta de um específico, de um tipo específico. Ah, gostei do dobro. Gostei de escalada, gostei do climbing. Procure mais jogos de climbing. A vaza é a minha paixão. Putz, então você vai encontrar, como eu encontrei, né, felizmente, né, o, o jogo do pepino. Que tá sendo um sucesso absoluto. Que era pra ser um jogo bobo, mas às vezes você julga o um jogo pela capa. Eu vi aqueles cinco pepinos tortos feios desenhados na capa. Falei, não, provavelmente tem uma pérola escondida aí nesse jogo.
2: Se você quer o um mais bonitinho, ele foi relançado como Gudetama. Exatamente. Gente,
1: muito bom, também, muito show é mais show.
2: bonitinho, eu acho que não tem diferença, não tenho certeza
1: tem alguma assim, o Gudetama acho que vai de 2 a 7, o Funfigurken vai de 2 a 6, mas tem uma, um ah, negócio entendi. da contagem de ponto lá, tal enfim né mas também aí, ó fica uma dica aí, mais uma variação, né?
2: Eu achei a arte mais bonitinha do que o Five Cucumbers sobre o, as considerações genais é, primeiro essa parte que você falou do quando se, se você estiver viajando pra fora, é só digitar na Amazon que aparece um monte aí você pode digitar trick taking climbing e tal, climbing card game, trick taking card game que vai aparecer um monte, e depois você dá uma olhada no BG, o Papayu, né, que é o grande sucesso dos último, do último aí, incrível dos jogo. últimos anos um fenômeno que só o Renato não gosta do <risos> meu jogo mais jogado no ano né eu achei assim botei trick-taking tava na Amazon da Espanha que tava com, com um camarada meu lá botei trick-taking e apareceu o Papaiú e eu nunca tinha ouvido falar procurei na internet tinha review achei maneiro o jogo era bonito latinha né trouxe e tá aí bombando então assim é a, às vezes mesmo né eu que sou taradaço e fico procurando as paradas num, aí descobre coisa nova então mete um trick-taking lá e vai ser feliz. E não se acanhe de jogar com baralho normal também, tá? Tem muito jogo muito bom, principalmente Copas, é, mas Sueca é maneiro também, que também a gente sempre joga uma partidinha no Kartapalooza. Como é
0: que foi sua última experiência,
2: o Fel, jogando Cara, Sueca? Eu, eu vi a força da dupla. Renato tava com a Lucimara profissional, Renato, carregou o Renato fortemente, fiquei impressionado. E aí eu perdi. Mas assim, baralho normal, né? Jogamos com baralho tradicional. Inclusive, se é pra uma recomendação aqui, o Copag 310... É um pouco mais caro, mas um baralho foda. Muito bom. De onde baralhar? Então não se acanhe de jogar jogos com baralho normal também, que são bons. O Home Cube é um jogaço, 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 tipo, melhores de todos os tempos. E você acha em, na ReHap, assim, loja de brinquedo, é muito fácil de comprar. E apesar é um... de
0: perder um pouco o brilho, ele também é jogado em carta. Aí eu conhecia como Mesh Mesh, né? Não sei se é, é assim. Verdade, no Brasil é verdade. É verdade.
2: O mesh, o, o mesh Mesh é, uma, é o Home Cube é que assim como eu sou um cara fútil eu curto muito a experiência tátil das pecinhas do Home Cube mas
0: nesse caso eu não acho né, nem que é só futilidade não ela no jogo ela fica melhor a experiência mesmo é, porque é. você manuseia mais facilmente na hora de desorganizar e reorganizar é os verdade. jogos
2: isso muda tudo e tem uma bandejinha é legal você bate a bandejinha na mesa quando você fica sem pecinha é legal pra caramba então recomendo muito o Home Cube também aí os, os, os nossos os né? Os da Geeks, os meus, que não são meus, né? Mas enfim, é, os que eu, que eu assinei. É, obviamente a gente vai recomendar, né? Porque a gente não vai lançar jogo, botar nosso nome em jogo ruim. E cara, jogue carteado. Não precisa chamar de. Não importa o nome, mas joga. Você tem um parente que não tá habituado a jogar, um amigo que não tá habituado a jogar, a chance de você começar com carteado e dar certo é muito maior do que com a real imperial, Porto Rico, etc. E agradecer o. Também por dar espaço para a gente continuar remando aqui, né? Eu remo, Renato fica rico, né? Que era o meu lema. <risos> Depois de Fel convida e Renato explica, tem Fel rema e Renato fica rico. Mas assim, é um grande prazer. as próprias editoras aí, né? Que estão enrolando, que podiam aí tá... estar. Que o que a gente podia já ter no Brasil? Podia ter Frank Zhu, podia ter Stilshin, podia ter Steven Seagal, podia ter é, Diamonds, Papaiú, School King. A lista é enorme, né? O, o Gang of Four que é um jogo que eu gosto também. O Dwarf King podia voltar. O Texas Showdown, porque que não veio, absurdo. Ah, lembrei de um outro que tem. você encontra na... Se bem que tava caro pra caramba, né, Renato? O Hulk da Hasbro. É, foi 70 contas, 80 Não, foi baratinho, conta.
0: foi baratinho, foi baratinho. Foi? Foi, tipo 20 reais.
2: Então, Hulk da Hasbro... Chama aposta. Ah, o jogo da aposta, né? Jogo da aposta, isso. Voodoo Prince, né, que voltou como Marshmallow Test. Enfim. São muitos jogos, muitas opções. Quando a Paper trouxer a Wizard e o Velônimo, comprem. Que vai estimular o Sela a trazer mais do gênero. E é isso. Carteadinho for life.
0: Perfeitamente. Eu queria agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui novamente espero na próxima pedir música. Já que vai ser a terceira. Um forte abraço para todo mundo. Joguem jogos de cartas, de carteados, não só os jogos de carta. E gostaria de agradecer o nosso querido Isaquias Queiroz dos Board Games, o grande remador, Fiel Barros, que está aí sempre botando dinheiro no meu bolso, né? Pelo visto. Então, muito obrigado. E joguem, divirtam-se. Realmente é a melhor forma, acho que é uma das melhores formas de trazer a cultura de jogar, quando eu digo a cultura de jogar é o seguinte, reservar um espaço do seu dia ou do, da sua semana pra jogar alguma coisa, eu acho que o carteado é uma forma nada agressiva de fazer isso. Isso aí pessoal,
1: queria agradecer novamente ao Fel, e ao Renatius aí por esse conhecimento acho que é, é algo que vocês já estavam pedindo a gente até demorou um pouco pra fazer o episódio, mas como a gente tem, a gente tá falando agora muito da, da questão das mecânicas e tentando popularizar alguns termos, explicar algumas coisas que às vezes a gente que tá falando muito sobre board game, acaba deixando passar, não explicando ou às vezes até falando um pouco de forma genérica pode ser que é até errada, então a gente tenta aqui cagar um pouquinho de regra, mas só um pouquinho mas pra vocês aí, agregar pegarem conhecimento, e acho que hoje a gente conseguiu ir com muitos exemplos, na, todos, quase todos os mercados nacionais, se não todos, e aí até exemplos de jogos que você pode jogar com esse baralho que tá encostado na sua casa, aquele baralho que você comprou pra pegar ficha de poker, aí isso é uma autodenúncia, porque eu fui comprar uma latinha que tinha umas fichas de poker pra jogar 18x o meu 18x não chegou e aí fiquei com dois baralhos aqui, então eu tenho um baralho pra jogar, espero poder utilizá-lo, até pra jogar jogos que eu não conheço, mas que são jogos mais clássicos, eu acho que a gente perde um pouco por estar tá tão focado em consumir o que chega, o que tá de novo e até muito, né? Que até a questão aí da, da denúncia aí da sensação tátil, né? De ter aquela superprodução. Às vezes você tem aquele baralhinho que você tem mil jogos ali. E por ter mil jogos, você fica meio desconfiado. Putz, mas tem mil jogos aqui. Será que tem alguma coisa boa? E tem, né? Fica aí alguns exemplos que a gente deixou aqui pra vocês também. E é isso aí. Espero que vocês joguem mais carteado, joguem vazas, joguem climbing, joguem o que tiver, conheçam um pouco e descubram o pagate mais com moderação. Porque senão, você vai acabar descobrindo que de um jogo se derivam mil. E aí desses mil você vai abrir mais um leque E aí você não vai ter tanto tempo na sua vida para poder testar todos esses jogos Mas pelo menos descubra aí o quão rico Quanto agrega esses jogos de cartas Esses carteados clássicos Então é isso aí, pessoal, aquele forte abraço E até a próxima